0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. שבוע טוב לכולם, אז... הפרק בשבוע שעבר הוקלט לפני הבשורה המאוד עצובה שקיבלנו ביום שישי האחרון, על פטירתו בטרם עת של פרופסור רפאל משולם. כאמור, פרופסור רפאל משולם התארח אצלנו בתוכנית לפני כחמישה חודשים, כנראה אחד הרעיונות האחרונים בחייו, אם לא האחרון שבהם. וגם השבוע אנחנו נביא לתוכנית את מיודענו יואב גלעדי, ועוד כמה אנשים אחרים שהכירו את פרופסור משולם, נדבר עליו ועל עוד כמה דברים אחרים. אני חושב שתעשיית הקנאביס רובה ככולה חייבת לפרופסור משולם את קיומה, עד כדי כך. יהי זכרו ברוך. ועכשיו לפרק 142. תהנו. אהלן אהלן, מה קורה, ארי? הכל טוב, מה איתך? הכל שפיר. והיום יש לנו פרק עם בחור ישראלי לשם שינוי, בשם... אלכס גולדנברג, ואלכס מסתבר הוא הבעלים של מועדון uh, צריכה, כן, מועדון צריכה של קנאביס, כאן בישראל או יותר נכון שם בישראל, כי אני מדבר מקליפורניה, ואלכס מסתבר גם מקושר לסטריין האנטרס, אז עם אלכס דיברנו על המועדון שהוא הקים, על הסטריין האנטרס, על הקשר ביניהם, או הסיבות בגינן. משתמשים מגיעים למועדון שלו ועוד נושאים מעניינים אז אני מציע שנעבור לפרק ונקשקש אחריו כרגיל. מה אתה אומר? בוא נצא לדרך. יצאנו לדרך עם אלכס גולדנברג. אלכס גולדנברג ערב טוב בוקר טוב מה
1: שלומך? על הכיפאק מה שלומך? אה,
0: לא רע תן לנו רנטציה גיאוגרפית איפה אנחנו מוצאים אותך היום.
1: אתם מוצאים אותי בקיבוץ גבעת ברנר, למי שלא יודע זה מרכז הארץ, צמוד לרחובות, פה אני גם מתגורר, ופה גם המשרד שהקמתי ביחד עם השותף שלי, שגיא, שגיא בנאו, שהוא גם מתפקד כמועדון מטופלים.
0: יפה, אז אני כרגיל נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה,
1: וארי
0: זינגר, שותפי להנחיה, נמצא בצפון ישראל. לא, היה מנגד תל אביב את האמת, תל אביב. או סליחה, תל אביב. תל אביב, אתה יודע מה זה? איפה
1: זה תל אביב? אתה מה זה למצוא חנייה היום?
0: טוב, אז ברשותך, לפני שאנחנו צוללים אל הרעיון עצמו, ספר לנו בקצרה על הרקע האישי המקצועי שלך ומה בעצם הביא אותך לתעשיית הקנאביס.
1: אני הייתי בזמנו, עבדתי במטבח, הייתי שף מטבח, מטבח איטלקי ספרדי, וב-2014 הייתה לי תאונת עבודה, נפלתי במטבח. שברתי את הגב, שיקום ארוך, אקוותרפיה, פיזיותרפיה, ניתוח לשאיבת דיסקים, ערימות של משככי כאבים, עד שבסוף 2015 הגעתי סוף סוף לרישיון המיוחל של קנאביס רפואי. אז בשנה הראשונה, אפשר להגיד 2016, החלטתי שאני הולך להיות שף רפואי ולבשל עם קנאביס. כמובן שאין כזה מקצוע ולמעשה זה בכלל לא חוקי. אבל זה לא היה כל כך חשוב. מה שעשיתי זה, התנדבתי מול חולים, אנשים מסכנים שצריכים עזרה, לימדתי אותם איך לעשות שמנים, את המשפחות שלהם, עד שכמובן קיבלתי מכתב שהגיע מהיקר, מישהו שמע עליי ומלפנים משורת הדין אמרו לי, תפסיק מיד, ראש המשטרה תגיע אליך, וככה עשיתי. משם החלטתי שאני רוצה להיכנס לתעשייה ובשביל זה צריך לעשות את זה כמו שהתעשייה רוצה, אז הלכתי ועשיתי קורס. במרכז שרון בשיתוף הטכניון, יש להם קורס של קנאביס רפואי שלושה או ארבעה חודשים. את הקורס שילמה ממשלת ישראל, מחלקת השיקום וביטוח לאומי. שילמה לי את הקורס, ואני חושב שעד היום אני הישראלי היחיד שהם ימינו לקורס קנאביס, מחלקת השיקום של ביטוח לאומי. עשרה חודשים נלחמתי על זכותי לקבל את זה, אוקיי? זה לא היה פשוט. בקורס, לאחר הקורס, הכרתי בתערוכה שהייתה במלון נן, הכרתי את חברת גמסרט, חברה שמייצרת מכשיר לבדיקת קנאביס, זה נראה לי מוצר מדהים, ומאז ועד היום אחד מעיסוקיי הוא לשווק את המוצר הזה בכל העולם למעשה.
0: יפה, אז האמת, את גמסרט ראיינו גם את אחד המפתחים או המשקיעים, עודד שוסאיוב, פרופסור עודד שוסאיוב, וגם היה לנו... את קים קלר מאמסטרדם, שאני יודע שעבד עם גיימסרט, לא מעשיק.
1: אז בנס... בוא, בוא אני לך, זה מעניין שאתה מעלה את זה, כי פרופסור של הוא הפרופסור שפגשתי במלון דן אחרי ההרצאה, אמרתי לעצמי, אני חייב לדבר איתו, ולא הכרתי אותו לפני זה, לא ידעתי כמה שהוא תותח, ואמרתי לו, אז, אני רוצה את המכשיר הזה. ככה התחלנו, ככה התחלתי עם גיימסרט. מפה לשם אני אחד האנשים הכי ותיקים למעשה במערכת, שעדיין צמוד לגיימסרט, וקים קלר, הוא הבן אדם שאיתרתי באמסטרדם, שיעזור לי לתת שירות לאותם לקוחות, שזה למעשה הקופי שופט. יש לנו כ-200 קופי שופט באמסטרדם שרשו גמאסט, וזה פתח לנו גם דלת להכיר את, את כל תעשיית הקנאביס ההולנדית. אז קים קלר הוא חבר יקר, אנחנו עדיין משתפים פעולה במגוון נושאים שקשורים לקנאביס, וטוב לי לשמוע שהוא התראיין וגם שעשה יום. זה כיף.
0: אנחנו פה היום התכנסנו לא לדבר על גמסרט, כי אני בוודאי, חושב שדיברנו מספיק על גמסרט, mm -hmm. אבל כן אני רוצה לדבר איתך על אה, המועדון שפתחתם בגבעת ברנר, mm -hmm. אם אתה יכול קצת לספר על המועדון עצמו, איך פתחתם אותו,
1: אני אני, קצת אני, להבין יותר מי קצת... מי,
0: איך זה עובד ומה החזון של המקום.
1: אחלה, אני אתן קצת רקע, הולנד היא מקום שאני עובד בו הרבה, ויש לי הרבה לקוחות, שופס, ובשנים האחרונות למדתי להכיר uh, גם את, 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 את המותגים הכי חשובים, הכי חזקים, הכי גדולים, name it, תן לזה אתה את הטייטל. ואחד הפרויקטים שאני מאוד גאה בהם שהצלחתי לייצר, זה לקרב למדינת ישראל את מותג הקנאביס הגדול ביותר בעולם, או סליחה, המוכר ביותר, שזה אגרינה או סיד קומפני. יש להם הרבה מותגים, הסטריין אנטרס הוא אחד מהם, הבעלים קוראים אריאן רוסקאם, ומי שקצת מעורב בתרבות הקנאביס, הוא בטח ראה אותו באיזה קליפ, או היה באיזה קופי שופ שלו כשהוא היה באמסרדם. אז נוצר, נוצר חיבור טוב ביני לבינם, וכדי לעזור לי להביא אותם לישראל, הבאתי חבר יקר, שזה שגיא בנאו, עורך דין שגיא בנאו, שאני מכיר מימי התיכון, אנחנו בני 50 פלוס, אנחנו מכירים למעלה מ-35 שנה. שגיא כמוני הוא מטופל, הוא פוסט-טראומטי, וביחד הצלחנו להתחיל תחילתה של שיתוף פעולה של המותג בישראל. עכשיו, הסיפור היה שאני ושגיא רצינו משרד, והייתה לנו הזדמנות לקחת את המקום הנהדר הזה בגבעת ברנר, והרעיון מלכתחילה היה שהמשרד, אנחנו רוצים שהוא יהיה גם נקודת מפגש למטופלים. שנינו מטופלים, ואנחנו, ואני מאמין שגם אתם מטופלים, ואנחנו יודעים ש, שהמטופלים, לא משנה אם אתה עובד בתעשיית הקנאביס או לא, הרבה פעמים מתייחסים אלינו כמובן מאליו, ואיך אני אגיד את זה, אנחנו מקבלים יחס לא נאות, כי כל תעשיית הקנאביס הישראלית, עם כל הכבוד על, על, על הקנאביס שלה, ועל המכשירי ייבוש שלה, ועל החוות, הכל מבוסס על מאה ומשהו אלף מטופלים שמייצרים את הכסף. עכשיו, מצד של מטופלים, אני תמיד מרגיש שאין לנו יותר מדי מה לאסרח חוץ מאשר ללכת ולרכוש את השקית ולעשן אותה בחווה או בבית או באיזה מקום שלא רואים אותך. ואני חושב, גם שגיא כמוני, שחלק אינטגרלי וחשוב מאוד מהריפוי בקנאביס הוא הצד ההוליסטי, החברתי. המטופלים, מן הראוי היה שיהיה להם מקומות להיפגש, וגם אם עדיין רגולטורית, אי אפשר לרכוש שם את הקנאביס ולעשן כמו נגיד ב-coffee shop או ב... מועדון עישון ספרדי, אז שיביאו איתם את השקית שלהם וישבו ב, ב, ביחדיו, ו, ו, והעניין החברתי הזה שמוביל הרבה מאוד, מוביל לדברים מקסימים, באמת, אנחנו מקבלים חיזוקים, כי הפעילות הזאת שהחלטנו לייצר אצלנו במשרד, קודם כל הבנו שהמקום צריך להיראות כמו מועדון, אז ככה עשינו אותו. שלושה חודשים, שגיא ואני, צבענו ומירקנו ובנינו, והמקום נראה קצת כמו קופש הפולנדי. לדעתי הוא יצא מדהים. אנחנו פעמיים או שלוש בשבוע אחרי הצהריים מארחים קבוצות שבין עשרים לשלושים מטופלים, שהרעיון הוא well-being, תגיעו, תהנו, זה לא עולה כסף, אבל האנשים שמגיעים, הם, הם מקבלים חוויה מהסרטים. קודם כל, עצם העובדה שאתה יכול להגיע למקום שהוא קנאביס פרנדלי, עשינו את, ה, את, ה, את המבנה בפנים, התקנו מערכת עיוור נאותה פחם פעיל, כדי שלא יהיו... עניינים של אה, אה, זיהום אוויר, והמקום עצמו נותן את כל התמיכה של בית, יש לכם, אה, אפשר לשתות, ויש נשנושים, ויש פה בונוסים. לעניין גמסרט, בגלל שאני עובד בגמסרט, יש לי מכשיר גמסרט, אז יש לנו פה מכשיר גמסרט. מטופל יכול להביא פרח ולבדוק אותו להנאתו אם הוא רוצה. נגיד, אנחנו מחזיקים במקום כל מיני ופורזורים שאנשים יכולים להתנסות איתם, את הבלון של וולקנו, את המייטי וכולי וכולי. אפרופו קים שדיברנו עליו קודם, אנחנו מדי פעם גם מעלים את קים על מסך טלוויזיה שיש, טלוויזיה שטוחה על הקיר, אנחנו מעלים אותו בשידור ישיר מהולנד, כשיושב בקופי שופ, ונותן סקירה קצרה ומעניינת על השתלשלות האירועים בכל מה שקשור לקנאביס בהולנד משנות ה-70 ועד היום, כשהוא למעשה יושב בקופי שופ, ופה יושבים 20-30 מטופלים ונהנים מחוויה שעד עכשיו, אף אחד לא חלם עליה, בעוד חינמית. זה בערך הרעיון, הרעיון. אין לנו מודל עסקי, זה לא משהו שאנחנו מרוויחים איתו.
0: אם אין מודל עסקי, איך המועדון מתקיים? מתרומות? אני ובעצם, אסביר, אומרת, אני אסביר. זה נשמע כאילו הכל זה גמילות חסדים, או ש... או לא, זה, פרוק לא פרוק ח... תקרא זה לא לזה, גמילות חסדים, או שלא תגזל לזה? מה... זה
1: לא גמילות חסדים, אני אז... תסביר לנו. מכיוון שגם שגיא וגם אני, תחומי ההתעסקות שלנו בעולם הקנאביס, הם די מרשימים, זאת אומרת הבאנו מותג על ישראל, אני באופן אישי משווק טכנולוגיה ישראלית בחו"ל, עכשיו יצרנו קשר די מדהים וחדש עם חברת צייקי, צייקי, אתם יודעים מי זאת חברת צייקי המשאף, הדיגיטלי. יודעים טוב, חבל שהיינו
0: מסכימים להתראיין, אבל כן, מכירים טוב.
1: לא, אני משער שחברת צייקי היא קצת, איך אני לזה, היא קצת... היא נבדלת מ מעולם הקנאביס הישראלי היום, מכיוון שאנחנו מדברים על מכשיר שהוא גם מדויק, הוא גם עובד על מיקרו-דוזים, זה, זה קצת שונה, זה שונה חבר'ה, אבל בכל זאת, הם כן, סייקי כמו שאר החברות שאיתם אנחנו עובדים, הם כן הבינו שאני ושגיא יצרנו פה איזושהי פלטפורמה שהיא לא דיגיטלית, היא אמיתית, זאת אומרת, יש פה מועדון שמחובר למטופלים, אז להם יש רצון ששגיא, עם העובדה שהוא פוסט-טראומטי בעצמו, יוכל להגיע לאותה אוכלוסייה ולדוגמה להסביר להם מה זה, זה טכנולוגיית הסייקי. אז אתם שואלים איך אנחנו מצליחים למעשה לממן את הפעילות. אנחנו פונים לחברות מסוימות, חברות קנאביס, אם זה גם חברת סייקי, ואנחנו אומרים, אנחנו צריכים את התמיכה החודשית שלכם, כי יש פה הוצאות, המקום הזה עולה כסף. להביא 300 מטופלים בחודש שישבו פה שלוש פעמים שבוע. ישתו ויאכלו וייהנו ולא יישמענו שום דבר, זה עולה כסף. אז כרגע אנחנו מצליחים איכשהו להביא את מה שעולה לנו, הפעילות השוטפת, בעבודה מול מותגים מסוימים. יש מותגים, אם זה בתי מרקחת כאלו או אחרים, אם זה חברות קנאביס, שיש להם עניין לשלוח לפה קבוצות משלהם, לפנק אותם, לשלוח אותם לבית חם שיהיה להם ערב בלתי נשכח. אז הם פונים אלינו ואנחנו מבקשים תמיכה איקס כסף, כל חודש אנחנו תמיד מדברים על סכומים נמוכים, חברים. זה לא מספיק כסף כדי להתפרנס, אני ושגיא לא מתפרנסים מזה. אני באופן אישי מתפרנס מעבודתי כאיש ו... מכירות. המקום הזה מספק לנו בעיקר גם תובנות לקראת העתיד. אנחנו בין היתר גם מייצגים מותג מאוד מאוד חשוב, שתהיה לו פעילות בעתיד בישראל. חשוב לי ולשגיא לא רק לראות איך, לאן מתגלגל, בוא נגיד, תחום הקנאביס הרפואי בישראל, אלא להיות חלק ממנו. שגיא בעברו, בשנים האחרונות, הגיש כמה בג"צים מאוד חשובים, חשובים, סליחה, בתחום הקנאביס. סגי חתום על, ה... על הבג"ץ, לדוגמה, שמאפשר לחולים לקחת קנאביס לחופשה שלהם. אם אתם, לא... אם אתם זוכרים, לפני שנתיים-שלוש עדיין היה אסור להוציא קנאביס מהבית. החוק היה מטופש, התקנות אמרו לעשן רק בבית. אז הדברים האלה השתנו בזכות, במקרה הזה, שגיא, אחד האנשים שגרמו לזה לש... להשתנות. אני והוא חושבים שמה שאנחנו מייצרים פה, הפעילות, יכולה להיות סוג של מודל לפעילות עתידית של מועדוני מעשנים בישראל, מועדוני מטופלים. אז אנחנו יוצרים פה איזשהו מודל, שגם אם יום אחד יבוא הרגולטור ויוצא לדעת מקורו פה, לדעתי הם יצאו עם חיוך על הפנים. זאת אומרת, מבחינה בריאותית הכל מאוד נכון, אין פה שום מכירה של קנאביס, אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה ואנחנו לא עושים את זה, אבל מצד שני יש פה הרגשה, ואומרים את זה כולם, וואו, זה כמו להיות בקופי שופי איכותי באמסטרדם, ולקבל על הדרך גם לקבל אמא, הדרכות והרבה מאוד מידע שאי אפשר לקבל אותו במקומות אחרים. סתם דבר אחד, ודבר אחרון שאני אגיד על גרמסר, זה המקום היחיד בכל ישראל שמטופל יכול לבוא ולבדוק פרח. אין, אין עוד אחד. אבל זה גם, אני חושב שאנחנו גם המקום היחיד בישראל שמטופל מגיע לערב מדהים, ואין פה תשלום בכלל, אוקיי? זאת אומרת, יש פה לאכול, יש פה לשתות. אנחנו כל כולנו נתינה בשלב הזה. אני וסגירים מאמינים שכדי לשנות מציאות, צריך להתחיל וליזום ולעשות דברים כמו שעשינו. אז זה בערך הסיפור של מועדון המטופלים, הוא גם מגיע למלא צורך מסוים. אצל שגיא זה צורך אינסופי להתנחם, כי הוא פוסט-טראומטי וקשה לו לקום בבוקר וקשה לו להירדם. הוא עבר משהו שאני לא עברתי, הוא עבר פיגוע לינץ' ונוראי, <coughs> שרודף אותו שלושים שנ שנה, סליחה. ועצם העובדה שאנחנו מביאים מטופלים, ש... זה לא רק חבר'ה צעירים, מגיעים לפה הרבה אנשים מבוגרים. המטופלים שאנחנו מביאים, יש פה אנשים 70 פלוס, ש... שכל הזמן אנחנו שומעים אותו דבר, תודה רבה, זה מדהים, אנחנו מרגישים שיש לנו עם מי לדבר. אנשים שמעולם לא ראו איך ופורייזר עובד, אז הם מגיעים לפה ויש פה 15 חבר'ה צעירים שמתחילים להסביר להם מה ההבדל בין דב ומה זה חשיש ומה זה דברים. זה, אני חושב שאנחנו ממלאים צורך שקיים, ובדרך שבה אני ושגיא עושים את זה, אנחנו מנסים גם לעשות את זה בצורה כזו שלא התהפכו עלינו הרשויות, לא הרגולטור ולא המשטרה, שאני חייב לציין דווקא שהיה לנו אחלה היתקלות עם המשטרה, הופיעה, הופיעה אצלנו משטרה לפני שהתחלנו פעילות, ו, וממש נתנו את ברכתם. <coughs> מסתבר שגם הרבה אנשים מתוך המערכת הם יותר מבינים היום ואחת הסיבות העיקריות היא שלהרבה מהם יש קרוב משפחה אונקולוגי או לא אונקולוגי שמטופל בקנאביס ופתאום אותו שוטר שיכול להיות שלפני שנתיים היה מתעצבן רק מעצם העובדה שיש פה מקום למטופלים היום הם הרבה יותר מבינים כי במקרה הזה הדודה או האימא של אותו שוטר מטופלת בקנאביס.
2: רציתי לדעת מה ההבדל בישראל אנחנו יודעים אי אפשר למכור קנאביס במועדון שלכם. תוכל לפרט לנו קצת יותר על מה קורה בברצלונה, איך זה עובד בדיוק ומה קורה באמסטרדם?
0: אני חושב שהולנד דיברנו די מספיק עם קים גם, אנחנו מכירים את זה שאתם חוקים שם. אני אדבר על, על ספרד ספציפית. דבר על ברצלונה
1: ספציפית. אז ככה, הדרך שבה קנאביס נמכר בספרד היא מאוד מאוד... מעניינת וספציפית לספרד. הם יצרו יצור כלאיים שנקרא מועדון עישון. למעשה מועדון עישון הוא איזה מין, אה, מוגדר כמין אה, אגודה ללא מטרות רווח, ככה הוא מוגדר, אבל זה בכלל לא נכון, יש שם רווחים. וכדי שיהיה אפשר לקנות שם קנאביס צריך להיות חבר מועדון. כשממלאים את הטופס של חבר מועדון, גם ממלאים כמה לדעתכם תעשנו כל חודש, יש איזה מין רובריקה כזאת, כל מועדון עושה את זה. שגומרים למלאות את הטופס, משלמים כמה יורו והופכים לחבר מועדון, זה עניין של דקות ואפשר לקנות קנאביס באותו מועדון. בספרד, בניגוד להולנד, יש אלפי מועדוני עישון, אלפים, קשה לספור כמה יש. בקטלוניה יש למעלה מ-1,000, בברסלונה יש למעלה מ-200. הבעיה של אותם מועדוני עישון, קודם כל, למי שלא יודע איפה, איפה הם נמצאים, אי אפשר לדעת שהם קיימים. יש תקנה מאוד ברורה בספרד שאסור לראות אותה בשום פנים ואופן, אז אני נותן פה המלצה חמה למי שמגיע לספרד, להוריד אפליקציה שנקראת ווידמאפס, מפות של עשב, ווידמאפס, זו אפליקציה שאיך שמורידים אותה ונוחתים לספרד, בכל מקום שנמצאים, זה, זה מין כזה כמו גוגל מאפס, מופיע שם כל המודעוני עישון סביבכם, וזה די מדהים להסתובב נגיד בברצלונה או במדריד, כי פתאום אתם רואים שאתם מוקפים מועדוני עישון, פשוט לא רואים אותם, זה איזה מין דלת סגורה עם זמזם שצריך ל Um, אני חייב לציין שלהשוואה בין ספרד להולנד, ספרד הרבה יותר גדולה, תעשיית הקנאביס, אבל בהולנד יש להם אפשרות חוקית למכור את זה um, לפנים. זאת <קופי> אומרת, <-שופ> קופי שופ לא צריך להסתיר את מה שהוא מוכר, ובספרד זה לא קיים. אז ככה זה, מסתובב, זה עובד בספרד, והקופי שופ, סליחה, כל מועדוני האישום בספרד חשופים בכל רגע נתון לכך שיסגרו אותם. כי זה עדיין לא, לא מעוגן בחוק, אין להם את הגרין הזה. בדרך כלל לא מתעסקים איתם, אבל שמעתי על פשיטות שעושים מדי פעם הם באזורים כאלה ואחרים, בעיקר בקטלוניה.
0: אוקיי, okay, אז איך בעצם נוצר שיתוף הפעולה עם ה-strainhunters?
1: אני יזמתי אותו בתקופת הקורונה, מכיוון שעד הקורונה העבודה שלי הייתה פרונטלי, טסתי כל חודש לאירופה להיפגש עם לקוחות פוטנציאליים, בקורונה זה נגמר, ו... והחלטתי ככה לראות מה, מה הדבר הנכון לעשות. התחלתי, כמו כולנו, כולם היו בבית, לא רק אנחנו, גם, גם תעשיית הקנאביס יושבה בבית, וכבר אז הייתי חבר של כמה מהמנהלים בחברה של הסטריינטרס. והתחלנו לדבר על כל מיני דברים, על, על הדברים התגלגלו מכאן לשם, שהחלטנו ביחד לגדל את הקנאביס של הסטריינטרס בישראל. מצאנו חברה, חברת קנאביס, שתשתף איתם פעולה, זה לא היה עניין פשוט. פגישות on and off, בו, קודם כל בזום, ואז שכל הסיפור נפתח בסוף הקורונה, התחילו פגישות הדדיות בהולנד ובישראל, ויצאנו לדרך עם חברה ישראלית. הרעיון היה שבספטמבר 2022 כבר יהיה קנאביס של הסטרייננטרס בחנויות או בבתי המרקחת בישראל. הסיפור הזה לא הבשיל, רגע לפני, ה... אפשר להגיד שביוני 2022 הסטרייננטרס החליטו שהם לא מגדלים את הקנאביס שלהם בישראל, אני לא אכנס לפרטים, אבל בואו נגיד שהיו חילוקי דעות לבינם, לבין החברה, לבין, לבין חברת הקנאביס בישראל, בלי להאשים אף צד. הרעיון המחודש של ה-Strainanters הוא שבמהלך השנה, הקנאביס שלהם, במקום שיהיה מגודל בישראל, יגיע לישראל כקנאביס מיובא. הם עובדים על מספר מתקנים עכשיו, כשהגדול מכולם הוא בתאילנד, בשיתוף עם קוקיס. מתקן שצומחים בו עכשיו 65,000 צמחים אינדו, משהו די מדהים. ולצערי הרב, במקום שיהיה לנו סטרייננטרס קנאביס ציוני made in Israel, כנראה שזה יהיה סטרייננטרס קנאביס חולניק מיובל לישראל. עדיין זה יהיה כמובן קנאביס מדהים, זו, זו, זו דעתי, אבל זה לא יהיה מקומי. מכיוון שזו חברה גדולה מאוד, הבאתי את חברי הטוב, לצידי. היום שגיא הוא העורך דין של הסטרייננטרס בישראל. אני אמור לנהל את ענייניהם, אבל כמובן, כרגע אין פעילות עסקית, תהיה בעתיד. אז מה שאנחנו כן, מה שאנחנו כן מקדמים, זה גם את המותג, גם את תרבות הקנאביס. אנחנו מאוד אוהבים לבקר בו ולשבת בקופי שופ שלהם, ויש להם כמה וכמה, או בכלל בקופי שופ, זה נורא כיף, כל המעשנים אוהבים את זה. אז זה גם חלק מהעניין. רצינו באמת לייצר איזשהו מקום שמייצר נחת עבור המטופלים, וזה גם קשור ל... כן, זה גם קשור לסטנאט בסופו של עניין. בגלל זה גם הפעילות היא... זאת אומרת, לא באנו פה בקטע לעשות חס וחלילה רווחים על גב המטופלים, מספיק כולם עושים את זה על גבינו, כולל, אני לא אדבר על סוגיות כואבות כמו חידוש רישיון או דברים כאלו שיש הרבה שעדיין משלמים יותר מדי. אז פשוט זה משהו ברוח, ה, בוא נגיד, המותג ש, שיגרום לאנשים לצאת מפון חיוך הביתה ולזכור כמה כיף היה.
0: יפה. אז הבנתי מארי שלפני מספר שבועות הגיע אליכם מטופל שהתנסה בפעם הראשונה בקנאביס, בלי להזכיר שמות. תוכל לשתף אותנו מה גיליתם על התפרחת שהוא קיבל?
1: נורא ואיום. אני כל פעם חושב על זה, אני מתבייס מזה עוד פעם. אוקיי, אז הגיע אלינו מטופל בשנות ה-70. עם סרטן לא טוב, אחד מהסרטנים האלה שאין להם פתרון, וכואב לו כל הגוף, והוא הגיע עם בקבוק שמן ושקית קנאביס, הוא קיבל, הוא קיבל אונקולוגי, בשלב הסופי קיבל, לצערי הרב והנורא, T10-C10, למה? כי...
0: זה, בגלל הרפורמה, זה החדשה בגלל
1: הרפורמה החדשה, כן. הוא צריך לקבל T10-C10, בן נמצא, סליחה על רגל בקבר, עכשיו תיקח T10C10, תגידו, אתם בסדר? מילא, אתם רוצים לעשות את זה למטופלים חדשים, תחריגו אונקולוגיה, תחריגו דברים ספציפיים. זה לא פה, הרי אנחנו יודעים, אנחנו מטופלים יודעים שזו הפלצה אחת גדולה בכלל, התקנה החדשה הזאת מבוססת על כלום ושום כלום. היא מבוססת על הרצון לחסל מלאים של חומר חלש, אוקיי? אבל אוקיי, בואו נחזור לסיפורנו. אז הוא הגיע אליי והוא אמר, תשמע, אלכס, עשה לי סיגריה מהפרח, אני לא מרגיש כלום. אוקיי, אמרתי לו, בוא, בוא נבדוק את הפרח. בדקתי את הפרח פרח, כפרח במכשיר הגמר הסרט, בדקתי אותו טחון באקססורי של חומר הטחון, שאמור להיות קצת יותר מדויק. תוצאה אחת נתנה לי 1.9% TAC, תוצאה שנייה נתנה לי 2.2% TAC, פרח אחר. דהיינו, החומר T10, C10 שהוא קיבל, הכיל 2% TAC. ואת זה קיבל חולה סרטן שסובל מכאבי. זה, זה blew up my mind. בכל, למה בכלל לא הולך ומוציא את 500 שקלים המסרוכים האלה כדי לקבל משהו שבכלל, שהוא לא, לא מרגיש את זה. קראתי לבן שלו ש, שהגיע לפה בריצה. מה שעשינו, הצלחנו, לק, זה לקח ארבעה ימים. שינו לו את זה, וגם אז שינו לו את זה ל-T15, וגם אז עשו טעות, קיבלו רק שתי שמנים במקום שמן ותפחות. בקיצור, בעוד יומיים הוא אמור לקבל את הרישיון של T15, 10 גרם ו-T15 שמן. אם זה לא התעללות באנשים מסכנים, אתם תגידו לי מה זה, כי, כי לבן אדם לא היה שום פתרון. דרך אגב, בדרך לא דרך, אותו מטופל שצריך עזרה קיבל בלון, של וולקנו עם חומר חזק יותר מתי 10, קרה משהו מופלא, הוא, הוא שאף את הבלון, הוא היה לצידי כשזה קרה, ואז פתאום הוא אמר, אני חייב <coughs> ללכת הביתה. דאגתי, אמרתי לו, מה קרה? הוא אמר לו, אני מרגיש שאני יכול לישון. עכשיו, למחרת בנו הגיע לפה והוא אלכס, א -א -א איך אנחנו משיגים חומר שגרום לאבא לישון? והסיפור הזה, אני חושב שהוא סיפור אחד מיני רבים שקורים כל הזמן מתחת לאף שלנו. כי לי ולך ולך, הרי קל מאוד לדבר על קנאביס טוב, ראינו עולם, אנחנו אנש, אנשים שיודעים מה זה פרח, אנשים שבצ'יק, זאת אומרת, לא עושים עלינו סיבוב, אבל מסתבר שאנשים הכי מסכנים, כל הזמן עושים עליהם סיבוב, והם בכלל לא יודעים כלום, והיום התקשר אליי מישהו חדש, אותו סיפור, אימו אונקולוגית, הם קיבלו רישיון, הוא לא יודע כלום על קנאביס, אם אפשר לבוא ושאני אעזור לו. ביקשתי שיצלם לי את הרישיון, עוד מקרה של T10C10, אני לא מבין את זה.
0: זה שהרפורמה אה, אין בה שום היגיון כולנו מסכימים אני רוצה דווקא להתרכז לגבי האיכות הירודה של התפרחת כאילו מילא זה היה מגיע לעשרה אחוז תצי אבל אתה אומר שזה הגיע. זה היה שתי אחוז ואני,
1: ואני חוטא אז זאת אומרת יש לי את כל הבדיקות מתועדות כי כל בדיקה שאני עושה מתועדת בפורטל ברור ברור אוקיי. אתה רוצה
0: לדבר על מי, מי החברה הזאת איזה מותג מדובר אולי עדיף לא
1: לדבר אני, אני מעדיף שאני אגיד לך, אני, אני זאת חברה חזקה ואני יכול לקבל שתי סתירות, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות.
0: אוקיי, אז שאלה אחרת, רק אולי גם שאלה לארי, תסבירו לי איך זה קורה, כאילו, אין בדיקות מעבדה בישראל, שאומרות, אוקיי, ה-T10 הזה הוא באמת T10 ולא T2?
1: אני אסביר איך זה קורה, אני חושב שאני מבין את זה היטב. קודם כל מבחינה פיזית, או בוטנית, סליחה, הצמחים שמוכרים היום, נכון להיום, גם אם זה צמחים שעשויים מאיחורים הם בחממה אנשים חושבים, יש קונספציה לא נכונה שאנשים חושבים שכל הפרחים אותו דבר, זה בכלל לא נכון. אז אם יש לך, בוא נגיד, חממה שלמה של T20, הפרחים שבסוף תקצור, זה מניסיון של 2500 בדיקות דגמסר סביב העולם שעשיתי. אני יודע שאתה תקבל, ב-T20 אתה תקבל בין 12 ל... בוא נגיד 23 אחוז. זה המנהר הרחב של כל הפרחים, של אלפי פרחים. כשחוות שולחת לאפיון, מספר גרמים, הם לא יבחרו את הפרחים המסכנים, הם יבחרו את הפרחים הכי שווים, הכי טובים, ויכול להיות גם שבטעות כן, נפלו, ה... נפלו להם הפרחים בטעות, זה ברור לחלוטין. נפלו להם הפרחים בטעות על ערימה של אבקנים, אז בסוף גם המספר עולה עוד יותר. עכשיו, איך קורה שבשקית של T10 יש T2? אחד, אני לא יודע. אני משער שהתשובה היחידה, אני לא רוצה לחשוב חס וחלילה שיש פה שחיתות עמוקה, אבל אני משער שהפרחים... ש, בוא נגיד, העצבה הזאת אופיינה על ידי פרחים שלא ממש היו, בוא נגיד, המאפיינים של העצבה. איך זה קרה אני לא יודע, אבל זה קרה וזה אמיתי וזה היה מול העיניים, וההוכחה שזה ככה, יכולים לבוא אל האנשים ולהגיד, אה, hey, הגמא סרט שלך לא טוב. יש לי משהו אחר להגיד, היה פה בן ב-70 שמעולם ישן קנאביס, אמר לי, תשמע, עישנתי סיגריה, לא מרגיש כלום, זה מסתדר עם העובדה שזה t שהוא צריך להרגיש דקדוק במקרה הטוב, כאילו זה לא איזה משהו, כל הכבוד, כן? אז איך זה קורה, אני לא יודע. אני חושב שכל הרגולציה נבנתה בכוח, בצורה כזו שהכל ייכנס למסגרות, כשזה ממש לא ככה. במיוחד לא העניינים האלו של ערכים של פרחים. בי נשבעתי שבדקתי עשרות, אם לא למעלה ממאה שקיות, היו, לפעמים אני יושב שעה, ואני בודק את כל השקית שלי, שקית אחת, יש לי מכשיר. אני, מותר לי, יש לי שקיות משני, מותר לי. ואני אומר לכם, חברים, T20 תמיד זה מנהר, אתה יודע, לא אגיד 12 אפילו, אבל בין 14 ל-22 במקרא טוב, הרבה פעמים זה בין 14 ל-16 יוצא לי T20, יש פעמים, יש צדיקים בסדום שמוציאים לי באמת בין 17 ל-22, אבל אף פעם אין לי שאני יכול להגיד, וואו, כולם בהבדלים של אחוז או שתיים, לא, אין דבר כזה.
2: מעגלים ממש למעלה.
1: מעגלים אבל בגדול, ודרך אגב, עשיתי לו הנחות, את הפרחים שדגמתי הם היו הכי גדולים, הכי יפים, הכי שווים, וזה יצא שתי אחוז. ומסכן, פ... וואלה.
0: פניתם לחברה הזאת? אז אני מבין שאתה לא רוצה לעשות שיימינג לחברה, אבל פניתם באופן ישיר לחברה, תגיד, חבר'ה, לא, מה קורה? לא, זה... לא,
1: לא, לא פניתי, אני, האמת, אתם יודעים מה, אני מדבר איתכם פה, אני חושב בקול רם, אני יודע בדיוק מי זה החברה, יש לי את, את מספר השקית והצבא, יש שם הכל. בואו תנו לי אתם עצה, מה... מה אני אמור לעשות עם דבר כזה? המטופל, לא מעניין אותו שום מלחמה, הוא רוצה שיפסיקו לו הכאבים, הוא בן 70 פלוס.
2: אני לא חושב בדיוק. שחייבים לפנות לחברה עם התוצאות מעבדה האלה.
1: זה, זה לא מעבדה, זה גמא סרט, אבל ל... לא להתבלבל, גמא כן. סרט בהרבה מדינות קיבל את ההתוויה הנכונה גם לעבוד בבתי מרקחת, לדוגמה בגרמניה, יש לו אישור ל... כמכשיר בדיקה לבתי מרקחת שמחויבים לבדוק קנאבי שם כל הזמן.
2: אז לדעתי להגיד, תמיד. הוא נבדק עם גמא אם אתם רוצים אפשר אפילו לקחת את זה על חשבוננו למעבדה, במידה ואנחנו רואים שזה פחות מ-10 אחוז בואו תשלמו אתם על הדבר הזה ותביאו שקית חדשה לפחות במינימום.
1: זה הרבה <אח> פחות מ-10 אחוז קודם כל תהיה 10 כן, לא נתבלבל. כן מה זה פחות מ-10 אחוז?
0: שנייה ארי אם זה 9.5 אחוז זה בסדר גמור. אם זה 2 אחוז ולא 10 אחוז פה כבר אתה יודע יש הבדלים תהומיים שאי אפשר להתפשר עליהם. יש איזה אחוז טעות או סטיית תקן אם תרצה. של בין עשרה לחמש עשרה אחוז, זה נראה לי סביר לחלוטין. עשרה לחמש עשרה אחוז
1: מתוצאת מעבדה, דהיינו, אם המעבדה okay. תיתן עשר, גם הסרט תיתן בין תשע לאחת עשרה, זה, זה okay. מה שאתה אומר. Okay. סביר. אבל, אבל סביר לחלוטין, אבל פה אנחנו מדברים על way way lower, זאת אומרת אין פה שום קשר בכלל בין מחט לתחת. לצערי אני אגיד לכם, היה חיזוק לסיפור הזה, מספר ימים אחרי זה, אני פרסמתי דרך אגב, לא פרסמתי שמות, ומספר ימים אחרי זה היה פה ערב מטופלים, ואחת המטופלות הביאה את השקית הזאת בדיוק, והייתי מאוד מסוקרן, זה גם csr T 10 מאותה הצוואה, לה יצא 2.9 אחוז, עדיין הרבה מתחת ל-T10, שזה אמור להיות המינימום, וההצוואה, דרך אגב, הצהירה שזה 8.6 אחוז TAC, הם לא אמרו שזה 10. אל תשכחו שיש את הקטע המוזר הזה בערב, בהתוויה הישראלית ש-C10-T10 יכול להיות למעשה, THC יכול להיות בין 6.5 ל-13.5 או משהו כזה, אני לא זוכר. זאת אומרת, בכלל אנשים מתבלבלים לגמרי עם הסיפור הזה. אז כן, אני חושב שכל ההצבעה יצאה נמוכה, כי אני בדקתי שתי שקיות, הם יצאו בין 2 ל-2.9. תשמע,
2: אני רואה בקבוצות הישראליות שכל כמה ימים יש... מישהו שפותח שקית עם מובשים והוא פשוט כותב את השם של החברה ומהר מאוד הדבר הזה מטופל. היי, שמה. תפנה אלינו בפרטי, נעדכן אותך ואתה יודע, אני לא יודע אם הם מחלקים עכשיו שקיות חינם ודברים כאלה, אבל כן הם, הם דואגים. בסופו של דבר יש פה, יש פה לא רק מודל רפואי, יש פה גם מודל עסקי לחלוטין בתוך הסיפור הזה. ואם חברה מזייפת ולא עומדת באיכויות ביחו... מסוימות, יפסיקו... יפסיקו לקנות את המותג הזה, מאוד מאוד פשוט, יפסיקו ל... לצרוך אותו והחברה הזאת מהר מאוד תהיה בבית הקברות של חברות קנאביס הישראליות. ת, ת,
1: תשמעו, בניגוד לסיפור הזה, יש דווקא סיפור קצת חיובי, אני חושב שהוא חיובי. הגיעה למטופלת מרחובות שמצאה שלוש שקיות של ארז, תיקון עולם מ-2016, עמוק בתוך, בתוך הארון שלה. היא הגיעה אליי ו... והיא צוחקת, היא אומרת, תשמע, אני לא יודעת אם אפשר לעשן את זה בכלל, כי זה מ-2016.
2: 2006 היה בציר טוב, אחי, היה לו... או... חכה,
1: חכו, <laughs> חכו. הפרחים נראו די מדהים. היה משעשע לראות את האריזה, שקית ניילון פשוטה ורגילה שסגורה בחום כזה, והוצאנו שתי פרחים גדולים, והפלא ופלא, חומר בן 7 שנים נתן 14.5% THC, אוקיי? פרח אחר נתן אה, 13 נקודה משהו ונתן גם קצת CBG, אבל די מדהים. זאת אומרת, אה, בשביל חומר בן 7 שנים, אמנם תשב... לא הדורח, אבל...
2: זה גם חומר היה... שלא עבר הקרנות אז.
1: הוא לא עבר הקרנות, ואפשר היה לראות שזה היה טרימינג שונה, פחות... אה, בוא... יותר, הרבה יותר סלחן מהטרימינג של היום, עם חתיכות עלים, אבל אנחנו מדברים על הימים של ה-370 שקל. זה מטופל, זה ימים אחרים.
0: אלכס, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. כן. איך אתה משתמש בקנאבי שלך, ומה עם הזנים האהובים עליך, אם יש כאלו?
1: הזנים האהובים עליי באופן כללי זה... קודם כל סביב ה-T20, אבל גם T15, אני...
0: זה ה-T20, שנייה, שנייה, שנייה. סליחה, אלכס. אנחנו כל פעם מדברים פה על איכות, האיכות לא נובעת מ-T10, T20, T15. התחלתי, התחלתי לא נכון. עזוב אותך את T20. דבר איתי בזנים,
1: לא באחוזי TAT. אז ככה, אני מחפש את הזנים, בוא נגיד המעניינים, מהצד של הטרפנים. זה הדבר הכי חשוב אצלי. זאת אומרת, אני משער שאם תביא לי פרח שהוא מדהים, עם הרכב טרפנים מדהים, וה-TAT שלו 4%, אני מאוד ייהנה ממנו גם. וקנאביס, אני גיליתי שחלק מאוד חשוב מההשפעה של הקנאביס עליי זה גם ההרכב הטרפני שלו. אז היום, בזמן האחרון, אני תמיד מחפש את הפרח שמריח טוב וגם נראה טוב. לראות צבעים שונים בפרח ולהריח ריחות מופלאים, הרבה פעמים זה ערובה שאתה הולך ליהנות מה... מהשחטר. עכשיו,
0: אז דיבר, דיברנו על מוצר מחורבן, תן לנו איזה מוצר מצטיין, זן שצרכת בשנה האחרונה שאמרת, וואו.
1: יש כמה מותגים שאני, ש, שאני יכול להגיד, אני רוצה עזוב להגיד... עזוב מותגים,
0: דבר, דבר אליי בזנים, דבר אליי בשמות, דבר אליי בטרפנים, עזוב אה, בוא מותגים. בוא אני אגיד לך
1: ככה, בשביל... זה, זה לא חוכמה להגיד את הזנים הדווקא מה-IN, זאת אומרת, יש הרבה זנים שהם 300 350 שקלים, ש... תשמע, הם טעימים. אבל אני אדבר על כאלה okay. שדווקא הם יותר אקססיבו למטופלים. אם אני צריך היום להמליץ על זן אחד, מתחת ל-200 שקלים, שקניתי אותו שלוש פעמים, ושלוש פעמים הוא היה מושלם, זה יופיטר של תוגדר. זה לא הפרח הכי פנסי בשכונה. מה, ש... מה השם של הזן עוד פעם? ג'ופיטר של תוגדר. הוא עולה בדרך כלל 179 שקלים, ואני חייב לציין שהעבודה שהם על הפרח הזה, היא עבודה של 300 שקל שקית, אוקיי? אני, אני אומר את דעתי, אבל אני חייב לציין גם שבגרינקום אני רואה זנים טובים. גרינקום מוציאים, uh, האקסייד של גרינקום תמיד עושה לי, uh, גורם לי ללכת לישון, שזה הרבה פעמים אני צריך, כי יש לי כאבי גר. ומבחינת זני יבוא, <אז> אני, אני לא רוצה כרגע לתת ציונים כאלה או אחרים. כולם ב, כולם ב... בוא נגיד שהם די, די אה, נמצאים ב-I-N, אבל אף אחד מהם לא העיף לי את המוח. אני מרשים אותי יותר כש, כשיצרן מנסה להוציא לא מוצר שהוא לא הכי יקר, אבל הוא פצצה. וכמעט ואין כאלה. פה ושם אני מגלה כמו היופיטר הזה של טובל.
2: מה לגבי זנים מחו"ל? טיילת הרבה באמסטרדם, בברצלונה, אתה יכול להגיד לנו אה, דברים, אתה יודע, פה בארץ, לך תדע עם... היופיטר שאתה מעשן זה אמניזיה, היז אמניזיה הייז או בלוברי או כל, כאן, כל, לא כל, כל מה, מה
1: שנמכר בארץ, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, כל מה שנמכר בארץ מגיע מחו"ל. ושלא יבלבלו לי מפתחי הזנים. אני, אני גם, חלק מהעיסוקים שלי הם גם זרעי קנאביס, אני עובד מול חברות הולנדיות שמשווקות זרעים ואני עוזר למכור את הזרעים שלהם בעולם. וגם לחוות בישראל, שבע חוות בישראל קנו זירי קנאביס, שאני עשיתי את החיבור. אז מה, ש... מה שפשוט הישראלים עושים, הם משנים את השמות, אבל שיהיה ברור, מה שאנחנו מעשנים בו הוא בעיקר חומר הולנדי בישראל, או חלק מהחומר, לדוגמה, אינטר קיורן קוקיס, דאגו להביא את הגנטיקות שלהם ארצות הברית. החומר פה מאוד דומה לחומר שבהולנד. בהולנד כמעט תמיד הוא יהיה קצת יותר טעים, כי אין הקרנות בכלל. זה משהו ש... זה רעה חולה שדבוקה לנו כמו, כמו קרצייה. הקרנות האלה שכמעט וכמעט 100% מהשוק פה מוקרן, חוץ מפה ושם יש איזה מישהו שהצליח לצאת מזה. אז זה בעיקר ההבדל הגדול שהוא קצת יותר ריחני תמיד בהולנד. ובספרד, אם אתם שואלים אותי, אני מאוד אוהב את המגוון בספרד, כי בספרד המדינה מבחינת האקלים יכולה לייצר הרבה יותר קנאביס, הספרדים מגדלים הרבה הרבה יותר מההולנדים. שיהיה לכם ברור. אם, אם יש... מקום באירופה שממש מגדלים הרבה זה ספרד, ביפר שמה בכיסא קטן את כולם. ויש מקומות מופלאים כמו האמים הקנריים, שהלכתי, לה... הזמינו אותי כשופט כבוד, שזה גם פריבילגיה שאני זוכה לה כל שנה, שמזמינים אותי כשופט כבוד, אני מגיע, הגעתי לזה בזכות העובדה שיש לי גם מסרטים, אז אני מגיע עם המכשירים, ואני השופט שעושה את הבדיקות מכונה לכל הדוגמאות. אז... אני חושב שהקאפ הכי מדהים שהייתי בו, שהקנאביס הכי מדהים שנתקלתי בו, היה בבהים הקנאריים, בתנריף. השתתפו בו 40 קאפים, כאן הסעור קאפ, זה כל שנה קורה, וזה פשוט היה מדהים. אחד המתמודדים, שהפרח שלו היה, היה מעולם אחר, סיפר לי, תחשבו על זה רגע, הראה לי תמונות של המטע שלו, הוא נמצא על איזה הר זה אאודו, כל האדמה היא למעשה אבני טוף שחורות, שהם עשו איזה מין בורות כאלה בצורת צר, חצי ירח, ובכל בור כזה יש צמח קנאביס שמשקים אותו במים מעיינות שיש בסביבה, ובסוף אתם מקבלים חומר פשוט מדהים, מדהים. אני משער שזה קשור לעובדה שיש להם שם את המקומות המיוחדים האלה, כן? אבל בספרד, בהעים הקנריים, אם יש מקום ללכת לעשן, חבר'ה, לכו לשם, מפוצץ מאוד עני שון, מאוד מאוד טעים.
2: ספרד זה, ה... זה, זה הקליפורניה של לפני כן. 15-20 שנה.
1: כן, גם לא אמריקאים, לא לשכוח שכוחות הביטחון הספרדים הרבה יותר גמישים מאמריקאים. אני מכיר אנשים, בן אדם עם 400 שתילים באביזה, תפסו אותו, קיבל עבודות שירות, דברים כאלה. איך אתה משתמש בקנאבי שלך? אני משתדל להדות יותר מלעשן, בגלל הנזק לריאות. אני בן 50. זה הולך ומצטבר, כולנו יודעים, זה לא משנה אם קנאביס בלבד, הנזק לריאות הוא שם. וממש לאחרונה אני מנסה לעשות הפסקה מעישון ולבוא ולהשתמש בסייקי. זה, אני יודע שזה עולם אחר לגמרי, זה מאוד מאוד קשה, במיוחד שאני כל היום מסתובב סביב הקנאביס. וסייק מדבר על בואו נתנתק רגע מהעישון ונלך על מיקרו דוזינג ונגיעות, אבל זה קצת... זה קצת זה קצת מסקרן אותי לדעת אם אני יכול להיכנס למסלול הזה. זה עדיין לא מונע ממני לעבוד ולשפוט ולעשות ענייני קנאביס. אז בוא נגיד שהדרך המועדפת עליי, אם אני בבית, אני, אני יכול למלא בלון של וולקנו וליהנות ממנו. תמיד יותר כיף לי עם זה מאשר עם אחד הוואפורייזרים, אבל, אבל יש להם גם דור של וואפורייזרים די מדהימים, קטנים, שעושים את העבודה יופי.
0: רוב המטופלים אצלכם במועדון, יש יותר נטייה לעשן או נטייה להדות, אולי חצי חצי?
1: חצי חצי, יש שם הרבה כיף לראות אנשים שפעם ראשונה מתנסים באידוי. לפעמים אנשים מביאים את הדאבים שהם עושים, את כל, כל המצויים למיניהם שהם עושים, ואז פתאום מישהו שולף מקטרת חשמלית ו ו ו ו ובודקים איך המצוי הזה ואיך, ואיך הזה, הרוזן פרס הזה. בוא נגיד שאנחנו לא מגבילים, אתה יודע, אתם מטופלים, בואו, תעשנו, תתעניינו, תתעדכנו, יש פה עוד מטופלים כמוכם, כמעט ולא נותנים לנו, אין לנו הרי אפשרות לעשות את זה בשום מקום, זה לא שהרגולטור חשב עלינו בקטע החברתי, להפך, עד לא מזמן, אמרתי את זה קודם, כאילו בכוח החביאו אותנו בבית, ושחס וחלילה לא ערעו אתכם, ואת כל השטויות האלה, שתודה לאל, זה משתנה ודי מהר, כן. אני באופן כללי תמיד מעודד אידוי, ואני משער שאם אני אצליח בניסוי שלי עם סייקי, זה משהו אישי שלי, לראות אם אני יכול להפסיק לעשן, אז אני גם אבוא ואדבר עליהם, אבל כרגע זה קצת בוסר.
0: דיברנו על אידוי? אילו קטגוריות אחרות בתעשייה מרגשות אותך במיוחד?
1: אני הייתי מאוד שמח אם, אם הרגולטור היה נותן אפשרות למכור גם חשיש. Uh, יש תוצר לוואי של כל החוות, כל החוות um, מייצרות, הייתי וראיתי את זה במו עיניי בעשרות חוות, מייצרות כמות אדירה של אולן, או בואו נגיד uh, הקריסטלים מהפרחים, שכל קיף. מה שצריך לקחת, כיף, 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 אולן בספרד, כל מה שצריך זה לקחת את זה וקצת להדק את זה, ויש לך חתיכת חשיש משובחת, או כיף. זה חומר מעולה ומדהים למטופלים, זה חומר עם אחוזי תיצים ו-CBD מאוד מאוד גבוהים. לצערי, החוות לא עושות כלום עם זה, כי אסור, אין בכלל, הרגולטור לא נתן אפשרות להשתמש בזה. זה, זה דבר מטורף לחלוטין. תתארו לכם שענף קנה הסוכר היה כזה שקודם כל צריך לסחוט את קנה הסוכר ולזרוק את המים עם הסוכר היקרים, ואחר כך את מה שנשאר. את, את הסיבית של הסוכר עם מעט סוכר, את זה היו מוכרים לנו כסוכר. זה מה שקורה היום. אחד העיוותים הלא יאמנו בתעשייה הישראלית, היא שלא נותנים אפשרות לעשות כלום עם החומר הכי טהור, שיש אותו כבוא נגיד פסולת לחבות, ונכנסתי לחבות שיש להם 100 קילו של זה, של האבקה הזאת, מחכה למשיח. זה לדוגמה משהו שהיה מאוד מסעיר אותי, אם הרגולטור היה נותן לחברות, לעבד את זה ולהוציא את זה בצורה של חשיש רפואי. למה לא? למה לא לעזאזל? אוקיי. Okay. אילו
0: שחקנים אתה מעריך בתחום, אם זה בקליפורניה, ישראל, ספרד, you name it?
1: קודם כל, אני... חברות שנוגעות בפרח, אני מעריך את together. אני חושב שהם מצליחים לייצר איזה מין, אני קורא לזה מעמד ביניים, יציב כזה. סחורה לרקרה באיכות טובה, אני חושב שהם מקום טוב באמצע. אני לא אשים לא אותם בטופ של הטופ. אני חושב שאנחנו, אני הכרתי בזמן האחרון כמה מותגי בוטיק, הם, חלקם קשורים לחבר'ה שקיבלו קונסטרוקטיבי והם בדרך לקבל את, ה, את המשלוח הראשון. אז יש שתי חברות שלדעתי אהבתי את המוצר שלהן, אחת מהן נקראת, כאן ההוד, המוצר שלהם אמור לצאת לשוק, קוראים לו ריאוס, תבדקו את זה, הפרח נראה פצצה, לא ראיתי אותו בלייב, אבל הפרח והסיפור איך הוא הגיע לישראל הוא מצוין. אני חוסמתי עין גם על הגרין בויז, חבר'ה שמביאים גם סחורה מקנדה. אהבתי את הפרח שמשווק עכשיו בחנויות. אני מהמר שבשנים הקרובות, בשלוש-ארבע שנים הקרובות, אנחנו נקבל שכבה חדשה של ספקי קנאביס איכותיים וקטנים יחסית. הרעיון הרומנטי הזה של חברה שאוכלת את כולם, בהתחלה חשבו שאינטר קיור עוד שנייה קונה את כולם, גם זה התרסק לחתיכות וזה בכלל לא קורה, לדעתי לפחות. כל העסקאות הגדולות שכביכול היו אמורות לצאת לפועל לא קרו. אני דווקא רואה שהשוק ילך ו... ויהפוך לשוק של... ספקים קטנים ומספר ספקים גדולים אבל יותר ספקים קטנים שזה אחלה, יהיה פה יותר מבחר וכמובן הדבר שיהיה הכי טוב לשוק אם הממשלה הזאת או כל ממשלה שתהיה לנו סוף סוף יתאפסו על עצמם ויתחילו להזיז אורים לדוגמה גרס במרשם רופא ולא ברישיון. אז את מי שאני מעריך היום בוא נגיד אם ברגע הזה כפי שאמרתי אני דווקא הולך על הקטנים לכולם יש פלופים דרך אגב כל הגדולים שנבדקו אצלי בגמא סרט, כולם, יש פה ושם נפילות בעצבות. אני מעדיף לא להגיד את זה, כי יכול להיות שאת אותה בדיקה שהם עשו אז מול הרגולטור, היא באמת הייתה מה שהם כותבים על העצבה, אז אני, אני פשוט יודע שאיך שה, שהתוויה נעשית היום, היא מראש נועדה לכישלון. היא מתייחסת למספר פרחים שנבדקו על עצבה שלמה אז. בגלל זה זה גם מתחבר למה שאמרתי לכם קודם, אני יכול לעשות מיד שיימינג, אבל זה לא תמיד הוגן
0: שאלה הובה להם הכל, קנאביס ומוזיקה. שילוב... הוא היה קטלני. שילוב קטלני, כן. בכל זאת שניהם מרפאים, שניהם אלמנטים רוחניים, ואפרופו המועדון שלך, זה אלמנטים שמחברים בין אנשים, גם קנאביס וגם מוזיקה. אז אילו אמנים להכות השפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
1: אז ככה, אני את המוזיקה שלי ענקתי, מה שהשפיע עליי ב... מאמצע שנות ה-80, אני עליד 70, אז מאמצע שנות ה-80 עד סוף שנות ה-90, זה הדברים שהשפיעו עליי. אני לא יודע עד כמה אתם תכירו את השמות שאני אגיד לכם, אבל הכי אה, אהבתי את עדיין, את מאט ג'ונסון מלהקת דה-דה, דיסמורטל קול. דה-דה אדירים. דה מדהימים. מאט ג'ונסון, אני אוהב אותו מהיום מה, הראשון ששמעתי אותו ועד היום אני מכיר את כל הדיסקוגרפיה. הוא מדהים, הוא מנגן על רוב הכלים גם. באותה תקופה זו הייתה תקופת, ה... תקופת הפינגווין, אז אהבתי מאוד דברים כמו דיזמורטל קויל. היה לייבל אנגלי מאוד מאוד חזק, 4..... אה, שהוציא הרבה מאוד... אה, קיים, אה, עדיין קיים. עדיין קיים, קיים, עדיין קיים. עדיין בסדר. קיים, עדיין קיים, עדיין קיים, אז זה היה הלייבל הערוב עליי. והיום אני פריק של מוזיקה אלקטרונית, אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, גם במועדון אצלנו. תמיד יש פה מוזיקה, יש לי נוהג, אני ואשתי יוצאים למסיבות, פעם בחודש לפחות אני במסיבה תמיד בחוץ, עם ליינאפ, ליינאפ מטורף, דרך אגב, זה חלק מההילינג שאני עושה לעצמי, בשבילי להיות ברייב בטבע, לפחות פעם בחודש עם, עם ג'וינט ביד ועם מצלמה ולצלם את הכיף הזה, שאנחנו יודעים שקנאביס ומוזיקה מתחבר כל כך טוב. כן. אז עד היום בוא נגיד שאני מאוד אוהב אה, צליל תעשייתי, אה, צליל אה, אה, בוא נגיד דארק משהו, מוזיקה אלקטרונית, גותי, אם תגיע לפה אתה, אתה תשמע מוזיקה טובה אצלי.
0: איך אגב אותם אה, מבוגרים, בני ה-70 ומעלה מגיבים למוזיקה האלקטרונית שאתה משמיע להם במועדון?
1: כולם ללא יוצא מהכלל לא אוהבים את זה, אני... אני גם, אתה יודע, אני צריך בכל זאת לתת את מה שאפשר ללעוס גם למי שלא כל כך אוהב את זה, אז את הדברים הממש כאסך אני שומר בצד, אבל יש אינסוף מוזיקה מדהימה, במיוחד אם אתה יודע איפה להוציא אותה. אני מנוי בדיזר הרבה שנים, ויש לי מאות רצועות שאני נהנה לעשות אותן, והיום נורא קל את זה, מי שיודע להפעיל את אחת מהאפליקציות האלה והוא מנוי בה. אז בכמה שעות אתה יכול לעשות לך רצירות אינסופיות של אומנים שאתה רואה. אבל זה גם עניין מתפתח כל הזמן, כי אני, בגלל שאני אוהב להסתובב באזורים שהדי-ג'יי מנגנים, אז כל הזמן יש חומר חדש.
0: אלכס גודנברג, תודה רבה שוב שהגעת לתוכנית שלנו היום. מאחלים לך הרבה מאוד הצלחה, גם עם הפרויקט שלך, המועדון עצמו, גיימסרט ובכל אשר תפנה.
1: רציתי להוסיף דבר אחד שנראה לי דווקא מעניין, ב-7 למרץ אני נוסע לספנאביס, לתערוכת הקנאביס הגדולה ביותר באירופה, מארחים אותי חברת פוזיטרוניקס, זאת חברת זרעים, חברת גנטיקות ספרדית מאוד מאוד גדולה, ולמעשה אני מגיע עם הגמא הסרטים שלי לעבוד אצלם על הדוכן, אז, אז כחלק מהפעילות אני גם מוזמן להיות שופט כבוד בבקאפ שיש בספנאביס. וכמו הקאפים האחרים אנחנו בודקים את הכל במכשיר וכמובן שנותנים לי זכות גדולה גם לטעום את הכל. יש 70 דוגמאות אני לא בטוח שנצליח לטעום את הכל אבל זה ממש מרגיש כמו ילד קטן בחנות ממתקים שאומרים לו לך על זה.
2: תהנה. אלכס אם תוכל רק להגיד למקשיבים למאזינים שלנו איך אפשר. להגיע למועדון, איך אפשר לעקוב אחריך, ליצור התבקשר גם.
1: אפשר למצוא אותנו באינסטגרם <אז> תחת השם מועדון צעד הזנים, וגם בפייסבוק, תחת אותו שם מועדון צעד הזנים. יש שם גם מקום שאפשר להירשם לביקור, על אנשים נרשמים, אנחנו חוזרים אליהם, ומזמינים אותם לתאריך מסוים. תמיד זה אחרי צהריים, זה ערב מאוד מהנה. <מוד> אז כדי למצוא אותנו, אנחנו נשמח אם יתקשרו אלינו דרך הפייסבוק, עמוד הצייד הזנים הוא האינסטגרם, ושם יש הוראות איך להירשם.
2: מעולה, תודה.
0: אלכס גולדנברג, תודה רבה שוב על הרעיון, ובהצלחה רבה.
1: תודה רבה לכם, וכבוד גדול שמראיינים אותי לקלי ועד כוש. אני חושב שזה הפודקאסט הכי רציני בתחום הקנאביס בישראל, אז תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, תודה על המילים החמות. Right. אורייט, זה כאמור היה אלכס גולדנברג על ה-Strainhunters והמועדון שהוא בנה בעקבותם. אני מצד אחד די מתבאס, לא מהרעיון אלא מהעובדה שמטופלים ונקרא לזה אנשים מן המניין לא יכולים פשוט להיכנס למועדון הזה ולרכוש קנאביס, בעיקר לא קנאביס שקשור ל-Strainhunters. מצד שני, כמה נחמד זה, לצרוך קנאביס בצוותא, בחברותא, כן? אנחנו מדברים על קנאביס בהרבה מאוד הקשרים, רפואיים, וולנס, אבל בסופו של דבר, קנאביס בדומה לאלכוהול, יש לו גם אלמנט סוציאלי, אלמנט חברתי, כמו שאנחנו תמיד שואלים בשאלה על מוזיקה, זה אלמנט שמחבר בין אנשים, אם זה בישראל או בכל מקום אחר בעולם. אני חושב שמקום כמו של אלכס, נשמע כמו המקום אידיאלי לצרוך בו בחברותה, ולפגוש בו אנשים שדומים לך שגם מטופלים בצמח ורוצים להתעדכן אם זה להתעדכן בנושאים מדעיים אם זה להתעדכן בנושאים אפילו בסיסיים הוא דיבר על מטופלים שבניגוד אליי ואליך ולרוב המאזינים שלנו לא יודעים איך להשתמש בצמח אוקיי לנו זה נראה טריוויאלי אם זה לשים אותו בתוך ג'וינט uh, או בתוך וייפורייזר uh, uh, או לאכול אותו, זה נראה מאוד uh, בסיסי וקל, אבל אם אתה מטופל חדש, סביר להניח שאתה לא בהכרח יודע מה לעשות עם הקנאביס שלך ובטוח אתה לא יודע כמה לצרוך ממנו. זאת אומרת מינון והדרכה, אני חושב שהם חלק uh, חשוב מאוד במפגש הזה, המפגש הראשוני של המטופלים עם הקנאביס. אז טוב שיש גם מועדון כמו של אלכס מהבחינה הזאת.
2: יש הרבה דברים טובים במועדון הזה נראה לי. עצם זה שיש לך גישה לאנשים מנוסים שחוו ומכירים את הצמח הזה כבר הרבה מאוד שנים ומתירי ניסיון יכול מאוד לעזור למטופלים להכווין אותם בעבר. פה בארץ היה, היה קשר מאוד ישיר בין המגדלים לבין המטופלים והיה פידבק ישיר בין ה... מטופלים לבין החווה היוצרת בעצם הם ידעו איך כל הגנטיקות והזנים שלהם משפיעים על, הצ... על, ה... על המטופלים האלה והקשר הזה נותק והיום בעזרת מועדון כמו של אלכס אז באמת אפשר, אפשר להבין יותר את ההשפעות על ידי זה שאתה משתתף בשיח עם אנשים נוספים שאולי באותו מצב כמוך או יש להם מצב רפואי דומה, שונה, ניסו את הגנטיקה הזאת או גנטיקה אחרת, הם יכולים להכווין אותך וזה באמת יוצר קהילתי, קהילתיות מאוד נחמדה סביב המקום שאני עדיין לא ביקרתי בו אבל מאוד מקווה לבקר בו בקרוב. ויתרה מזאת כמובן הפן ההדרכתי שהם עושים, יש שם גם את כל הערבים שהם עושים, כן? ש... מביאים קבוצה של 20-30 אנשים ו... ויושבים ומסבירים כל הדברים האלה. אחד הדברים שמאוד אהבתי במה שהם עושים זה שיש להם גישה לגם סרט ויש להם בעצם יכולת לבוא ולבדוק מה בפועל יש בתוך השקית וזה לדעתי משהו מאוד מאוד חשוב בשביל המטופלים האלה באמת כדי לדעת מה הם מקבלים שלא יקבלו חתול בשק. ושיהיו מודעים למה שהם מקבלים. וכמו שאלכס סיפר לנו על הבחור שקיבל תפרחת שאתה יודע כתוב על זה T10 ובפועל זה T1.9 ולא משפיע עליו, אז לא נקטנו בשמות אבל אני כן חושב שזה מאוד מאוד חשוב שהמטופלים יהיו על הדברים האלה וידעו מה הם מקבלים ומהבחינה הזאת המועדון הזה באמת עושה עבודה טובה בלהנגיש את הדבר הזה. וכמובן שעכשיו שיודעים את הדבר הזה צריך לפנות לחברות, צריך לפנות ליצרנים ולהגיע לשורש הבעיה ולטפל בזה כמובן. אני מצפה מהחברה או מהחברות שמגדלות משהו לעמוד מאחורי המוצר שלהם, ואם הוא לא ברמה שהם טוענים שהוא, שכמובן יתקנו את הדבר הזה ויטפלו בבעיה הזאת בהמשך, כן? שלא, י... שלא יקרה מצב כזה שוב פעם.
0: זה ביזיון אם אתה שואל אותי. זה ממש מיקרה אופייני לשוק מסורתי או שוק שחור או שוק לא חוקי, איך שלא תקרא לזה, בו לקוח קונה ממש חתול בסק, כן? כי בכל זאת זה שוק ש... שהרגולציה לא חלה עליו, ולא יודע מה הוא מקבל. אז המצב בישראל כרגע נשמע לי די הפוך, זאת אומרת, דווקא בשוק החוקי אתה מקבל חתול בשק, מוצר שהבטיח ולא קיים, בפער אדיר, כן, אנחנו לא מדברים על פער של 10-20% בפוטנטיות, אלא פער הרבה יותר גדול. ומצד שני, כשאתה מדבר עם מטופלים, אם זה מטופלים אמיתיים נקרא לזה ככה, או מטופלי פנאי, רובם ככולם אומרים שאיכות הסחורה בשוק המסורתי, לרוב תהיה טובה יותר, איכותית יותר, אולי גם פוטנטית יותר, אם זה בטרפנים או ב-TEC, בהשוואה לשוק החוקי. עכשיו אנחנו מכירים את המגבלות, אנחנו מכירים את הרגולציה, אנחנו מכירים את ההקרנות שמשפיעות גם על איכות המוצר, אבל כזה הבדל באיכות של מוצר חוקי שנקנה כחוק בבית מרקחת, ושווק כחוק, ונארז כחוק, והיה אמור להיבדק כחוק, לא יודע מה, מה הדלתה הזאת, אם זה בגלל שהוא ישב חודשים ארוכים, יוט, אולי יותר מזה, על המדף, אולי בדיקות המעבדה לא היו מדויקות, אולי החברה עצמה אין, אין בה שקיפות מלאה לגבי המוצרים ואיכות המוצרים שלהם. יש פה הרבה מאוד סימני שאלה לגבי איך הגענו למצב הזה שמוצר חוקי שאמור להכיל 10% מכיל פחות מ-2%. קודם
2: כל, אם אתה זוכר שאלכס אמר שהיה שקית של ארז מ-2016, שזה כבר שקית בין... בן <laughs> שבע, חגג יום הולדת שבע והיה לו ארבע עשרה אחוז אז euh, אני לא חושב שזה המצב, אני חושב שקודם כל יש טווח מאוד מאוד גדול של ה-T10 או T15 או T20 הזה שאתה יכול ליפול בו, כן? נגיד אתה יכול עם 16% THC להיכנס לקטגוריה של T20, אין פה היגיון, כן? זה, תחשוב כאילו איזה, איזה טווח גדול זה בין 16 ל-20%
0: אל תדבר איתי בהיגיון עם כל ה-T10,T20, בכל המערכת הזאת אין היגיון, זה אז, ברור, אתה יודע אם אתה נכנס לתוכו, או...
2: אבל זה שאתה יודע אומרים לך טוב אם זה מתחת ל-10% תמכור את זה בטי, בקטגוריות ה-T10 אבל זה לא אמור להיות, אתה יודע, 9.8 או 9 או סטיית תקן קטנה כזאת אבל פה זה באמת משהו. משהו חריג שאני מאוד מאוד מקווה שיטופל ויעשו בזה סדר ו... שמע, לי יצא להגיע לחווה בארץ ואני יצא לך לראות פעם דולב של, של, של סחורה חקלאית, אתה מכיר את הארגזים הענקיים האלה מפלסטיק? Yeah. דמיין דולב כזה שלרוב אתה רגיל לראות בו, אתה יודע, תפוחים או אבוקדו במקרה שלי בגלל המשפחה. תחשוב שיש לך דולב כזה גדול, שלם, מפוצץ בפרחים ויושב בחוץ. ואני אומר לחבר'ה שם, אני אומר, מה, למה זה יושב בחוץ? והם אומרים לי, זאת סחורה פסולה. אני אומר, מה פסול בזה? הם אומרים, אה, זה, זה מתחת ל-15, אף אחד לא ירצה את זה. אני אומר לך, היה שם לפחות, <laughs> היה שם מאות קילו, ואף אחד לא רוצה, כאילו, איפה, פשוט זורקים סחורה טובה לפח. כן? לא הגיוני, משהו הזוי לגמרי. אתה יודע שבארצות הברית בקלות הייתה...
0: לנזקקים. זה... עזוב את זה, דיברנו, היה לנו פה פרק לפני כמה חודשים עם סוויטליף ג'ו, שתורם קנאביס לנזקקים, או יותר נכון מנצל את הקשר שלו עם כל מיני חברות קנאביס ופלטפורמות כאלו ואחרות, לגשר את אותם מוצרים עוטפים או את אותו סורפלוס אל נזקקים, חולי סרטן. HIV, פוסט טראומה, כולם, יש מכנה משותף אחד שאין להם את האמצעים לרכוש קנאביס ולצרוך אותו על בסיס יומיומי. אז וואלה, לא, לא הגיוני שחברת קנאביס או כל התעשייה כמכלול תשמיד ותזרוק סחורה באלפי קילוגרמים, אם לא יותר מזה, בעוד שמהצד השני של המתרס יש באמת מטופלים. שאין להם כסף לשלם על התרופה הזאת, ביק, שוב אנחנו מדברים על מטופלים, עזוב לא מטופלי פנאי שאין להם בעיה אקוטית, אבל מדברים על מטופלים אונקולוגיים, חלקם על קצבת ביטוח לאומי שלא מגרדת את ה-4,000 ש"ח בחודש, לא הגיוני שמצד שני סחורה נזרקת לפח, פשוט אין בזה שום היגיון. אולי... אתם uh, מסכים איתי?
2: כן, אבל נתת לי רעיון עכשיו, אולי נפתח... Uh, אתה מכיר את לקט ישראל, שהם באים וקוצרים את כל הפירות והירקות שהחקלאי uh, לא רוצה כי הם לא נראים טוב או, לא, uh, או שזה כבר לא העונה. כן,
0: פרד... אני מכיר ארגונים מקומיים uh, פה בארצות הברית. אז בוא נעשה
2: לקט שושלים. ישראל uh, קנאביס. <laughs> נארגן ככה ל, לחולים שבאמת uh, עם המחירים שעלו uh, הרבה יותר ממה שהם uh, היו בעבר, אפשר לארגן את זה. אני... נתת רעיון פה, אולי נמצא מישהו שירים את הכפפה אחרי שהוא ישמע את הרעיון הזה.
0: כן, אני יודע שיש כמה יחידים שכן נרתמים לספק תרופות לחולים, ויקטור סמילה הוא אחד מהם, שמעתי את השם שלו מסתובב ורץ בכמה פורומים בהקשר הזה, אבל צריך ארגון מסודר עם גב כלכלי שיכול באמת לעשות את uh, אותה גמילות חסדים, אותה מצווה, על בסיס יומיומי ושבועי. לא נקודתי, אה, ah, יש לי חולה שצריך פה, אחד שצריך שם, אלא ממש, להקים קבוצה של א', אותה, כל אותם נזקקים שאין להם את היכולת לקנות קנאביס, ומצד שני, את כל העודף שקיים בשוק, ואנחנו יודעים שיש הרבה, הרבה מאוד קנאביס עודף בשוק הישראלי, כמו גם בשוק הקליפורני ובשווקים אחרים בעולם כיום.
2: כן מפה ועד הודעה חדשה יש עודף.
0: אז נראה לי שדי מצינו את הפרק הזה אלא אם כן יש לך עוד משהו ספציפי להגיד
2: לא אני, אני קודם כל אני משהו? מאוד אוהב את הרעיון לא. אני חייב להגיד את זה שוב פעם באמת יכול להגיע לנסות וייפים שונים אתה יכול לנסות וולקנועים שונים אתה יכול. אני מניח שגם יהיו שם סדנאות גלגול וכאילו מלא מלא דברים מגניבים שאפשר לעשות בתוך הדבר הזה. יש ערבי הרצאות ותכנים וכל הדברים האלה ואני חושב שזה באמת, באמת רעיון מגניב. שאפו לאלכס ולסגי שהרימו את הכפפה לעשות את זה. מעניין אותי איך הקיבוצניקים יקבלו את זה, כן? כי אני גדלתי עם המון קיבוצניקים, בין, אני מושבניק, אמנם מושב שיתופי, אבל אתה יודע... מעניין אותי לראות איך החבר'ה מהקיבוץ יסתכלו על המועדון של הסטלנים, של המטופלים, של אתה יודע בעין כזאת חשדנית נראה לי, אז זה יהיה מעניין לראות את הדבר הזה. אבל באופן כללי אני חושב שזו ברכה ואני מאמין שיהיו עוד הרבה כאלה שיצוצו וכן זה יפתח איזשהו פתח לעוד אנשים ויזמים לעשות משהו כזה דומה. צריך למצוא את המודל הכלכלי הנכון אבל זה בהחלט הכיוון הנכון.
0: לא נקרא לזה מועדון סטלנים, שאתה יודע שבכל זאת let's normalize it, כמו שקורה פה בווסט הוליווד ויש פה מועדוני קאנאביס לצריכה, לאונג'ים אם תרצו. ואף אחד לא קורא לזה לאונג'ים של סטונר סטונר לאונג' לא אני קראתי לזה
2: מועדון סטלנים סטונר בגלל שאתה יודע הסטיגמה של אה תראה אותם זה מועדון סטיגמה זה מועדון חשישניקים אתה יודע מה אבל אני מדבר
0: על אותה סטיגמה ואני חייב להגיד שאם אתם מבקרים במקרה בווסט הוליווד ויצא לכם לבקר בלאונג' של הארטיסט רי שארחנו פה או אם זה בלאונג' של מקום שנקרא דה וודס בבעלות ראינו וודי הרלסון. באמת, זה מקומות שמעוצבים אה, לעילה עם שיא הטכנולוגיה, עם זה של מערכת האוורור שלהם והמכשור שהם משתמשים בו לאידוי ולצריכת קנאביס, העיצוב של המקום, זאת אומרת, זה ממש רחוק שנות אור מאותו חדר של סטלנים עם בנגים מלוכלכים ומאפרות מלאות, נשכחו מזה, כן? אז נכון, יש את התדמית הזאת של הסטלנים, אבל אני חושב שאנחנו כרגע בתקופה של Transition, תקופת מעבר שאנחנו יוצאים מחושך לאור, אבל גם אם אתה מדבר על שימוש רפואי, יש שם דרכים נקיות, מדויקות, בריאות יותר לצרוך קנאביס, כל הסיפורים מגם הגמא-סרט והוויפורייזרים שקיימים, זה מכשירים וטכנולוגיות שלא היו קיימים לפני 20, 30, 40 שנה. אז מהבחינה הזאת אני חושב שהתקדמנו בהחלט אה, מחג די גדול. מול אותם סטלנים של פעם ושוב אני לא חושב שסטלן זה מילת גנאי בהכרח אבל אני חושב שהגיע הזמן להמציא איזה מושג או מילה חדשה שיתארו משתמשי קנאביס שלא צריכים להיעלב מהמילה סטלן ו... ושלא הייתי... תהיה את הסטיגמה הזאת שאנחנו מדברים עליה כי אני חושב שסטלן המילה הזאת בעיקר למי ששומע אותה מבחוץ כן? לא למאזיני הפוד היא נשמעת קצת מלוכלכת יש בה סטיגמה. בוא ננסה לשנות גישה להחליף צד בתקליט מה אתה אומר?
2: אני היה מעליב אותי הרבה יותר אם היית קורא לי סאחי מאשר סטלן להגיד לך את האמת אבל זה זה אני. נכון. אני זוכר שפעם אחת עמדתי בתור לכניסה לספנאביס וזה היה רק כשהתחלתי להיכנס לעניינים ובאתי עם אתה יודע אני עם השיער הארוך שלי הזקן. אבל באתי עם äh, מכנס äh, ארוך אלגנט כזה וחולצה מקופטרת. ואיזה בחור בתור איתי הסתכל עליי ואמר לי you fucking suit. <laughs> <laughs> ומאותו <laughs> רגע <laughs> אמרתי אני יותר לא הולך עם מכופתרות אני עם הטישרט וזהו או עם ההודי או עם הטישרט וכך היה עד היום.
0: אז זהו שפה בקליפורניה אין לזה ממש בהכרח צורה כן עדיין יש את הסטיגמה של הסטלן המקורי כמו שהזכרנו. בנגים, הרבה מנשיז מסביבו, לא בהכרח בריאים, מאפרות מלאות, hot box environment, you name it. לא יודע, אני מרגיש שיש כל כך הרבה סוגי אנשים ומשתמשים היום, שמשתמשים בקנאביס, שאותה תדמית לרוב לא תהיה נכונה. אנחנו מדברים על, יודע, אם אנחנו מדברים על התדמית הזאת, גם עצלנות נקשרת באופן ישיר לאותה תדמית. ווואלה, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, כולל עבדכם הנאמן, שמצליחים גם לשלב צריכה, אם זה יומיומית או פעם, פעם, כמה פעם בשבוע, עם פעילות גופנית, ושמירה על אורח חיים בריא, ותזונה נכונה. זאת אומרת, יש פה, ושוב, זה חלק ממעגל הרבה יותר גדול, שנקרא Callie Sober, כן? אותו טרנד שאנחנו פה ושם מזכירים אותו, של... אנשים או מומחים שטוענים ששתיית אלכוהול הרבה יותר מזיקה לגוף שלנו מצריכת קנאביס ופסיכדלים אחרים, על כן אותה תנועה אה, מנסה למעט אה, או להמעיט את צריכת האלכוהול שלהם, וכן להרחיב את התודעה עם קנאביס ופסיכדלים אחרים, בעיקר פטריות ו-LSD. אז מבחינתי קלי סובר כתנועה, גם איכשהו מוציאה את המושג סטלן או סטורנר מהקונטקסט שלו שכרגע דיברנו עליו. אז זה לא סטלנים, יש שופטים, שוטרים, אנשי עסקים, יזמים, ספורטאים, בלי סוף ספורטאים, והזכרנו רבים מהם בתוכנית, זה כבר ממש לא שייך לעולם הסטלנים. זהו, כמו תמיד, תודה רבה ארי, יש לנו כמה פרקים מאוד מאוד מרתקים בשבועות הקרובים, שווה לחכות.
2: יאללה. נראה מה מגיע לנו, ולקהל כמובן.
0: טוב, אז שיהיה שבוע טוב ושקט לכולם בינתיים. פיס. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים איתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Kוש, at gmail.com From Callie to Kוש, במילה אחת, at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסבירות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.